cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. Pour ce septième épisode, nous allons à Nanterre. Nanterre, c'est un petit bout d'Algérie en région parisienne, et c'est un pan d'histoire que nous vous proposons de retracer ici dans cette conversation. La folie, la rue de Lens, le pont de Rouen, les pâquerettes, la rue des Camps, la rue des Belzébats et la rue du Pré. Les sept bidonvilles que comptait la ville ont été le lieu de vie de nombreux Algériens et Algériennes dans la deuxième partie de la révolution algérienne, et notamment au moment d'octobre 61, ainsi que dans les années qui ont suivi. Au moment de leur destruction par l'État français au cours des années 60, un certain nombre de leurs habitants ont été relogés dans des cités HLM, comme on le sait, mais beaucoup d'autres se sont vus attribuer un logement aux cités de transit. Les cités de transit de Nanterre, Utimbert, André Doucet, pont de Baison, les Grands Prés, la Folie, les Marguerites et les Potagers. Leur urbanisme n'a pas grand-chose à envier à un camp, sans espace de socialisation et aux entrées contrôlables. Ce contrôle est d'ailleurs souvent confié à des anciens de la contre-révolution coloniale en Algérie. Le règlement intérieur est drastique, comme le raconte Mogli Subdala dans un article qu'il avait écrit pour le 21e numéro de The Finambuliste à ce sujet. Celui-ci interdit à l'occupant, logé à titre précaire, provisoire et momentané, d'héberger une ou plusieurs personnes sans autorisation de la société gestionnaire. La plupart d'entre elles ne devaient pas exister pendant plus de 5 ans. Leurs habitants y ont finalement vécu pendant 15 ans. Les marguerites et les potagers, elles, sont construites en dur et donc durent plus longtemps. Les Marguerites, en bordure de l'autoroute K86, sera détruite en 1995. La cité des Potagers, elle, arrive au terme de sa vie en 2020 et le permis de démolir a été apposé sur ses murs la semaine dernière. Avec Moglis Abdallah, justement, nous souhaitions réaliser ce podcast sur place en compagnie d'une des toutes dernières habitantes, Mabrouka Labéry, sœur de Belkacem Labéry, militant et acteur qu'on voit dans le film Autopsie d'une cité réalisé par l'agence Immédia en 1986 et puis aussi avec un ancien de la cité, Boubaker Mazari, et un militant de longue date dans tous les bons coups à Colombes et Nanterre, Shérif Cherfi. Nous étions tous cinq assis à une petite table au milieu de la cité, en compagnie également d'Agerben Boubaker, invité du premier épisode de cette série dédiée au quartier populaire. Avant de débuter, je vous signale que la page de cet épisode sur le site de The Finambuliste regroupe de nombreux documents permettant de comprendre la situation des potagers, et je vous invite donc à consulter celle-ci. Très bonne écoute à vous de ces témoignages qui nous apparaissaient comme cruciaux à recueillir avant cette énième démolition de lieux de vie et de lieux de lutte de l'immigration en France. Bonjour à toutes et à tous, euh, on se retrouve pour un septième épisode de notre série de podcasts en français de funambulistes euh, autour de l'histoire des luttes dans les quartiers populaires. Euh, et on enregistre euh, cette émission au milieu de la cité des potagers qui va bientôt disparaître et ça va être le sujet de, un petit peu de cette conversation, de retracer l'histoire de ce quartier et son futur, euh, son futur possible. 
Euh, et euh, j'ai euh, pas moins de quatre invités aujourd'hui. On est, on est même encore plus autour de la table, c'est très euh, convivial. Euh, euh, j'ai autour de moi euh, Mabrouka Laéberi. La voilà, Merci. Euh, Boubacar Mazari, euh, Mognis Abdallah et Shérif Cherfi. Euh, et ben, déjà un grand merci d'être là et bonjour à toutes et à tous. Merci à toi. Merci. Bonjour. Et donc on, ben, on va commencer de la même manière que tout, euh, tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent, à savoir vous demander euh, une, par, une par un, euh, quelle est votre relation avec euh, le quartier dans lequel on se trouve, c'est-à-dire la, la petite cité des potagers. Et on en viendra à son histoire euh, par la suite. Mais euh, Mabrouka, est-ce que, est que vous voulez commencer Là, aujourd'hui, je suis présidente de, de l'amicale des locataires pour, pour que les, les personnes soient relogées dignement, pour pas qu'elles soient, euh, qu soient euh, arnaquées, plus ou moins. Il y a certaines personnes qui étaient là en 61. Euh, elles devaient être prioritaires en 2016. Aujourd'hui, nous sommes encore trois. Mmh trois anciens de, de 61 on n'est toujours pas relogé donc euh, c'était la priorité du maire oui on va reloger les, les anciens Ça, à savoir que nous étions une quinzaine d'anciens et les autres étaient plus, plus, plus récents et la logique des choses on a relogé des personnes qui étaient là il y a 5 ans il y a 10 ans et les, les anciens euh, ils sont toujours là Aujourd'hui, il y en a trois. Hier, il y en avait quatre. Aujourd'hui, on n'est plus que trois, puisqu'il y en a une qui est partie aujourd'hui. Euh, donc, il y a eu, certes, une charte de relogement, mais je ne l'ai pas revue. D'accord. Boubacar Fin des années 50, on était à côté au Pâquerette. D'accord. Voilà, voilà. Et on s'est installé euh, au potager en 61. Voilà. Donc, euh, si on est là aujourd'hui, bah, écoute, vous nous avez contacté, bah, c'est un plaisir d'être là, présent. Euh, surtout là, ça nous rappelle énormément de souvenirs. Il y a plein de choses qui, qui reviennent, hein, qui partent en boucle, qui arrivent en boucle comme ça. Des bons souvenirs et aussi des mauvais souvenirs aussi. Après, bon, c'est aussi peut-être aussi euh, euh, trouver un moment pour euh, bah, ne pas mettre dans les oubliettes euh, l'histoire de, des potagers. Donc garder au moins des traces. Euh, voilà, on a quand même fait, euh, malgré, bien, malgré la décision de détruire cette cité. Puis en même temps, voilà, il faut passer à autre chose. Je pense que les gens ont besoin d'être loger, comme a dit Mabrouka, de manière plus digne. Voilà. Des appartements plus confortables, on va dire. Voilà. Je ne vais pas faire une histoire de, des potagers. On, mais... on, va y, on va y arriver dans, voilà. dans quelques secondes. A, voilà. ouais. Donc c'est un plaisir d'être là, avec les copains, et puis avec les gens, avec Mabrouka, entre autres. Voilà, et s'il y a besoin, bah, écoute, on contribuera aussi pour aider euh, à préparer une journée, qu'on a une, une bonne journée de, de, bah, de mémoire, mais en même temps, de, voilà, de marquer le coup. Et être là le jour de la destruction, parce que je pense qu'il faudra aussi une présence. Le jour où il y a vers les grues, ils vont commencer à casser, il faudra être présent. Comme je, je vois l'exemple de val Forêt quand ils ont commencé à casser des grosses tours. Je crois que c'est important aussi. Oui. Vous êtes présent. Et on, on reviendra sur cette, sur, euh, cette mmh. idée de la trace euh, qui est infiniment importante et qui est justement ce qui est complètement annihilé d'habitude euh, mmh. dans ce genre de destruction. Euh, toi, Mognis, tu as un rapport euh, de, de, de documentariste militant euh, au quartier. Est-ce que, est que tu peux nous raconter 
Oui, en tout cas, je n'ai jamais habité ni de près ni de loin <rire> dans la cité. <rire> ça, c'est clair. Oui, as pas passé en revanche, euh, dans le cadre de, de mes activités militantes euh, de jeunes, euh, j'ai rencontré euh, des gens, notamment de la troupe de théâtre Weekend à Nanterre, euh, 76-80, euh, dont... Euh, Plusieurs membres étaient euh, dépotagés. Pas seulement il y avait les marguerites qui juste à côté qui qui n'existent plus euh, et qui était euh, qui est pour moi une euh, expérience importante dans la mesure où euh, c'est euh, à mon sens à, ma, à mes connaissances la première fois qu'il y a une tentative d'expression de spécifique de la jeunesse immigrée l'ASCAR les jeunes des cités qui se revendiquent à la fois dans l'histoire de l'immigration, mais aussi avec leur spécificité propre de, 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 de jeunes d'ici. Euh, par la suite, dans le cadre de mes activités de l'agence Immédia, euh, bah on a été amené à travailler souvent sur les potagers. Euh, il y a Belkacem Lahbari, le frère de Mabouka, qui a travaillé pendant une douzaine d'années à l'agence et euh, qui faisait le trajet tous les matins de, des potagers jusqu'à Paris dans le 20e. On savait tout des potagers, euh, à tel point qu'il y a une anecdote, je ne peux pas m'empêcher de l'oublier, de ne pas la raconter, c'est qu'on euh, avait un copain, euh, photographe et, et François Cayette, qui euh, était parti euh, au Burkina Faso pour le festival de cinéma de et il demande euh, il téléphone tous les jours pour nouvelles et il demande ça va et Baba c'était à l'époque 86 87 où il y avait une grève des charges ici parce que rien ne fonctionnait et Baba énervé il venait d'arriver tout ça il dit non ça va pas j'ai euh, j'ai une fuite dans ma baignoire et l'autre qui dit tu me dis ça à moi alors qu'on n'a pas d'eau courante <rire> c'est une manière de, de relativiser les, les choses euh, donc euh, sur les années 80 on a, on a suivi régulièrement les, les actions euh, de, de, de grève mais euh, sur les questions de charges principalement euh, on a co-organisé on va dire un certain nombre d'événements euh, ici là, au potager ou euh, à côté aux marguerites notamment un fameux concert où on a fait venir Sheikh Alimiti euh, un autre euh, événement euh, où il y avait la dimension box avec Quider et ça qui était le même jour non non c'était trois mois après non, il y a, il y a après. 6 décembre et il... 7 mars oui, mais... ah, ils bien. ont joué les deux fois absolument ah, ouais, ouais. après il y en a eu je crois. Et, euh, et voilà et donc on fait un travail comme ça intergénérationnel euh, sur la, la mémoire collective euh, et on était un peu étonné de voir que les potagers, des fois, même chez des spécialistes de la question du logement et des questions urbaines sur Nanterre, ont tendance à effacer de la carte. Les potagers. Bon, C'est une petite cité. À côté des Marguerites, ça n'a pas fait le, le même tonton. Mais il euh, y, y a une expérience. Et, et le paradoxe, c'est que Weekend à Nanterre, le film qui a été fait dessus, même des, 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 des journaux télévisés de la, de la mairie, etc., le décor... Je ne sais pas pourquoi, mais le, le décor, naturellement, se passe devant, euh, là où il y a les pavillons maintenant, oui. devant les potagers. 
Et donc là, euh, à l'automne 2020, tout ça qu'on voit autour de nous va disparaître. Euh, et on n'aimerait pas que ça disparaisse des, des mémoires. Ça fait partie de, 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 des mémoires, de la mémoire collective et de l'histoire de, de l'immigration et des quartiers populaires euh, de Nanterre et de France et d'ailleurs. Voilà. Toi, shérif, je crois que tu as toujours été dans le coin. Je ne crois pas que tu aies habité dans la cité elle-même, mais en tout la même manière que Bonnice, tu, tu as su tout ce qui s'est toujours passé euh, tout au long de son existence, n'est-ce pas ben, La relation, c'était en fait qu'on connaissait des gens qui habitaient là, entre, pour commencer, des camarades d'école. Donc, euh, on rend des visites. Et moi, je n'arrive pas à séparer les potagers des marguerites. Ouais. Parce que c'est une histoire commune. Et euh, je me souviens d'un événement qui s'était produit au début des années 70. C'était une descente de, 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 de compagnies de CRS, de policiers qui ont atterri sur les toits des marguerites, etc. Et 18 octobre 71. Donc 18 octobre 71, soit 10 ans et un jour après le massacre, 17 octobre, 17 octobre 71. Et, et, et du coup... Euh, on était déjà constitué en comité palestine. C'était le second comité palestinien. C'était Nanterville et Nanterfac. Et on, on nous a remis une pellicule de, de, de photos sur l'intervention des compagnies de CRS, alors qu'ils étaient descendus soi-disant pour découvrir de la drogue, et qui ont défoncé toutes les portes, la moitié des portes de la cité des Marguerites. Et on a eu des, 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 des photos donc, qui ont été prises et qu'on a le, 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 le dimanche d'après exposées sur le marché du centre de Nanterre. Et euh, au cours de la distribution et du tract qui accompagnait notre action, euh, alors que je me trouvais dans un endroit un peu plus éloigné du marché, j'ai entendu les cris de Samira. Samira, c'est une copine libanaise qui qui était aussi à la fac de Nanterre et, et qui euh, appelait « Shérif, Shérif, Shérif ». J'entendais des hurlements de Samira et j'accours vers elle et elle me dit « Regarde, regarde, il y a un monsieur, il a pris toutes les photos ». Et en fait, c'était un carton à dessin. Il y avait deux grands cartons à dessin qu'on avait dépliés, sur lesquels on avait posé les photos par terre pour que les gens les voient. Et je lui dis « Il est où le monsieur Je cours après ». Et quand j'arrive à 10 mètres de lui, il se retourne, je stoppe, il avait un flingue à la main. Et il me dit, si tu veux encore vivre, petit con, n'avance pas d'un pas. Donc euh, voilà, bon, on avait la pellicule, on pouvait retrouver les photos, et c'était pas la peine de se faire tuer, de suivre <rire> ou de presser Djilali Ben Ali ou, ou, ou quelqu'un d'autre. Sinon, bon, il y a des membres de la famille, comme la famille Ajaj qui ont habité là, il y a d'autres personnes, et, et moi j'étais un militant déjà, et à cette époque-là, on avait eu aussi la mort d'Alain Kétib, oui. qui est un jeune qui s'était fait arrêter, euh, en même temps qu'à l'époque, nous faisions une enquête sur le traitement que la police faisait en direction de ces jeunes-là. Et en particulier, il y avait un dossier torture qui avait été monté hein, avec Bruno Herrmann. Et on avait appris comme ça la, la, la mort d'Alain Kétib dans une prison qui se serait pendue euh, avec sa ceinture. Euh, 
sur un radiateur. Voici, on voit les, les, les radiateurs, la disposition des radiateurs dans les prisons. Voilà. Et donc, j'ai toujours essayé, de par mes relations, de garder les vivants, les, 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 les témoignages des uns et des autres. Et ce qui a amené aussi au livre de Victor, de Nanterre au Bidonville de Victor Collet, hein, qui a fait une thèse et puis qui a fait du un bidonville livre à la cité. du bidonville à la cité. Oui, parce qu'il y a le livre de Monique Hervaux, euh, Nanterre en guerre d'Algérie. Alors, <rire> et, et donc, euh, grâce peut-être en partie à ça, il y a encore quelques personnes qui nous contactent de temps en temps parce que ce sont des histoires qui les, qui les intéressent comme la dernière soirée qu'on a fait là à Ziva au mois de juillet sur la question des, 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 des prisonniers palestiniens avec des expositions des photos de Monique Arnaud de, de, des bidonvilles et... Moi je pense que tu devrais raconter aussi un petit peu ton expérience du bidonville la folie. Oui, parce que du coup, c'est quand même l'histoire de la cité. C'est oui. une cité de transit comme il y en a eu beaucoup, sauf que c'est la cité de transit la plus, la plus vieille, parce qu'elle est construite un petit peu plus. C'était les premières, que... oui. Et, la, et, et la leur particularité. La moins marquée et la moins. Euh, pouvée, et leur, on va dire, entre et leur particularité à ces deux cités, c'était qu'elles ont été construites, comme tu le vois, en dur. Oui, mais... Alors que les autres cités, c'était du préfabriqué en, voilà. en sauf polystyrène que, euh, qui sauf brûlait. Que nous, voilà. Les potagers, c'est qu'il y a le confort, on avait le chauffage central. Les marguerites, ils se chauffaient au bois et au mazout, et ouais. au charbon. Ouais. Donc on voyait les gens, moi je me souviens également, tous les gens qui arrivaient au palais aux marguerites, ils étaient avec la bouteille à gaz ou avec le charbon, avec leur chariot. C'était la, la, comment dire, un temps de la guerre. Quoi. Ouais. Ouais. Je voulais juste rajouter que en fait, quand euh, les deux cités se sont, se sont construites, il ne faut pas oublier que, euh, que ce soit Sonacotral ou Logirep, c'est la même entité, c'est l'État qui est derrière. Ça a été deux sociétés privées, Logirep c'est peut-être plus à la classe moyenne, mais euh, il existe aujourd'hui, parce que je l'ai vu euh, sur un plan d'architecte, en fait il y avait en tout ici... Euh, c'est-à-dire au potager plus les marguerites, ça faisait à peu près 217 logements. 217 logements, mais ce n'est pas les mêmes ingénieurs qui ont construit le, les bâtiments. Non. Euh, Alors, si on juste euh, terminer sur euh, un petit passage que j'ai abordé, c'était oui. la condition du traitement par la police des jeunes des, des cités. Et je disais qu'il y avait toute une enquête qui avait été faite et on a eu des témoignages de jeunes, par exemple, euh, qu'au commissariat de police de Nanterre, euh, alors souvent les policiers sont mutés entre différents commissariats, plutôt Courbevoie, Nanterre, euh, enfin, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le commissariat de Puto, euh, pendant la guerre d'Algérie, a été un centre de torture. Ça, il faut faut le rappeler, et qu'il y avait une véritable expérience qui a été déployée de par un certain nombre de policiers hein, dans, 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 dans les commissariats de, de Nanterre, et entre autres euh, des exemples comme on, on nous faisait asseoir sur euh, des goulots de bouteilles, euh, des, des choses comme ça. Ça c'est contenu dans le rapport qui a été fait à l'époque, hein, ça c'est... on doit pouvoir l'avoir euh, auprès de Bruno si je ne l'ai pas moi-même à la maison. 
Donc, y a, y a, y a, y a, et, et donc forcément, les, les, les cités, euh, c'était euh, le transitoire euh, pour accéder à autre chose. Mais on vient d'où On vient du bidonville. Et moi, quand je suis arrivé en 58, j'avais 10 ans et on a atterri au bidonville de Nanterre-la-Folie, dans lequel on est resté pendant quasiment deux ans. Et un beau jour, là où nous habitions, alors c'était la période encore de, de, de la guerre d'Algérie. Hein, Monique Carvo, elle vivait là sur le bidonville déjà depuis deux ans. Euh, on avait les, les, les rafles, les supplétifs, enfin, qui, voilà. et, et les assassinats qui avaient déjà commencé, même avant la manifestation du 17 octobre 61. Et, euh, et donc, euh, je, 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 je perds le nord, là. Euh, là, là, là où nous habitions, il y avait eu des périodes d'intempéries et puis les gens se regroupaient par connaissance de ceux qui viennent d'un tel village, d'un tel village, etc. Et le bidonville de Nanterre-la-Folie, c'était un des plus grands de France à l'époque, avec celui de Champigny. Et il était séparé en, en deux parties. Il y a d'ailleurs euh, actuellement, sous le parc, André Malraux, c'est-à-dire l'emplacement du bidonville à l'époque, a été remplacé par un parc. Il y a la rue de Valenciennes qui a été complètement enterrée et qui séparait le bidonville des Maghrébins en général du bidonville des Portugais, des Espagnols, Italiens, et qui avaient, et l'un et l'autre, chacun, une fontaine pour alimenter les milliers et les milliers de personnes. Nous, Là où nous étions, c'était juste au bord de la rue de Valenciennes, et c'est construit sur d'anciennes carrières. Des carrières dans, dans, laquelle, dans lesquelles on, on extrait le plâtre, le gypse, à l'époque, et puis ensuite qui sont devenues des champignonnières. Et avec les intempéries, et un beau jour, les baraques se sont écroulées dans la champignonnière. Et on s'est retrouvés dans un centre d'urgence à Paris pendant six mois, un autre appartement à carrière sous Poissy, pendant deux ans et un retour à Nanterre en 63. Et à ce moment-là, je fais ma dernière classe primaire et puis je me retrouve avec un petit frangin au petit Nanterre, avec, euh, avec Amar Bacha dans ma classe, avec, avec, euh, oui. avec Michel euh, Niren Garten, euh, le, le, voilà, et puis Alain Joutel et tous ces gens-là qui habitaient oui, là, qui étaient, des, qui étaient devenus des... des, des Marguerite aussi. Voilà, c'est ça. Et qui, étaient de... et, tout est... et qui étaient devenus, bien sûr, des camarades de classe et des copains par, <coughs> par la suite. Et on se rencontrait et puis on s'échangeait. Voilà, Moi, je voilà me... mon, mon vécu. Euh... Je voulais juste rajouter, parce qu'on parlait des potagers, mais euh, la communauté qui avait un potager, je me souviens encore, euh, elle, il y avait une diversité dans la population. Hein. Il n'y a pas que des Maghrébins, il n'y a pas, des, bon, il y a pas de, que des Maghrébins et des, euh, des Africains en fait. Au départ, moi je me souviens encore, il y avait un, un bon nombre de, de Français qui vivaient avec nous. Hein. Donc euh... il, y avait, il y avait moins, dans mes souvenirs, il y avait cinq familles portugaises. Ah non, non, moi je te parle d'avant, moi bien, ah, bien... avant le portugais. Moi, je Parce me... que dans mon escalier, non, mais il y avait... Non, génération monsieur... à toi, mais moi je me souviens encore, là dans ces villes blancs, ah. tout ça, il y, avait, il y avait des familles françaises. On était, il y avait une, une, une quinzaine de familles françaises. Donc c'est des gens qui venaient de Lorraine, sûrement, ah non, des choses des comme gens, ça. Madame, Madame Don habitait là. Ah ouais. Madame, euh, là, avait, on avait un couple, c'était un pompier. Il y avait quand même des gens qui étaient là au départ. Ah, mais j'ai pas connu. Ah oui, 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 non, mais je peux te dire, mais... hein, voilà, toi, parce que t'es plus jeune. Moi, j'ai connu je me euh, encore. monsieur et Madame Champenois qui étaient là. Ah, euh, Madame euh... Champenois, son fils était avec moi à l'école. Ah, voilà. Madame Mallard. 
Oui. Il y a famille chaste qui vendait du citron et des oignons. Oui, le primeur, on avait un droit à un primeur mort, tous les quand jours. Quand il y avait un mort, tu sais, à l'époque, tu sais, quand on faisait les funèbres, les, les enterrements, et bien, toute l'entrée de, de, de la cité était recouverte de noir. Ouais. Pour l'enterrement. Donc, c'est vrai, il y avait quand même. Voilà. Et puis, il y a aussi, euh, en parlant de, de, de militants, parce que le shérif, il a abordé la question de, de 61, mais aussi de la guerre d'Algérie. On avait une particularité dans notre cité, c'est qu'on avait un médecin. Euh, je me souviens, je ne sais plus son nom. Euh, madame. Euh, <rire> madame Rue euh, de la Source. Non, non, une, la médecin C'est une femme qui était vraiment d'une militante en même temps, une médecin qui, était, qui pratiquait son métier mais qui a contribué aussi pendant la guerre d'Algérie. Elle a soutenu le FLN. Madame, il euh, faudrait que je trouve son nom. Elle oui, je dit, elle était rue de la Source. Voilà, c'est Madame... Euh, J'ai oublié je aussi le, encore. le nom C'est marrant parce qu'elle venait avec sa vieille 504, c'est une 404, je ne sais plus à l'époque, elle venait dans la cité. Et c'est vrai que les gens étaient contents parce qu'elle mettait facilement des arrêts de maladie. Ah, elle était médecin. Elle était médecin, oui, tout le monde allait la voir pour avoir un arrêt de bah, maladie. Elle, elle, elle avait son cabinet rue de la Source voilà. à Nanterre. Alors, celui-là, il y, y a ça. Et en même temps, ah. euh, même si on parle de. de parce qu'après, il y a eu effectivement des moments de, de lutte, tout ça. Euh, on avait aussi euh, les allocations familiales. On n'avait pas de banque. Ça n'existait pas. Et on avait un monsieur qui s'appelait. Euh, il s'appelait, il venait avec sa valise, il venait distribuer les allocations à domicile. Oui, mais il était obligé d'appeler les gens du FLN quand ils étaient au but d'oublier. Oui, mais non, mais il y a ça. Et lui, quand il venait, il avait un pistolet. Il avait son pistolet parce qu'il avait peur de se faire braquer. <rire> oui, ça me plaît, il, a... il, était, il était énorme, il était costaud, il était impressionnant. Et quand il arrivait donc à la maison, ben, les, les parents étaient tous contents, les femmes, les, les, les mamans, les mamans, les papas, ils ont frappé. Ben, voilà, monsieur, il arrive, les allocs, les allocs. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de banque, on en donnait en espèce. Docteur Suzanne Suzanne, voilà <rire> Docteur, Tu te souviens le mec qui distribuait les allocations familiales Oui, bah, il venait à vélo, c'était un facteur. Ah non, lui, il venait avec un flingue aussi. Non, non, ouais. nous, il venait avec un, non, un non, facteur. Non. Euh, il avait mis l'enveloppe euh, dans, dans ouais. sa sacoche. Donc il y a euh... des anecdotes, des histoires ici. Moi, un jour, je me suis dit, un jour, j'écris quelque chose sur les potagers et sur notre vie à, à Nanterre. Il y a tellement de choses, il y a des, il y a des drames. Il y a des histoires tristes, mais aussi des histoires marrantes. Et, et donc, il y a parce des histoires à raconter. Moi, j'ai des anecdotes ici, tu vois, des événements très marrants, en même temps, on rigolait, parce qu'on était gamin, on rigolait. Tu vois, par exemple, un mec qui arrive à 4h du matin, il avait une vieille 403, <rire> il était bourré, complètement bourré, il arrive, il est rentré dans un poteau là, il a fait réveiller tout le monde, <rire> tout le monde est sorti. C'était la grande guerre, quoi, tu vois. Des tu anecdotes c'est quelles années ça C'était 70. Ça, ça. 70. Il y a aussi, aussi l'époque où on faisait les mariages, où après le panier à salade arrivait, où on avait déjà tout, 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 tout remballé. Non, les, mari les mariages, les mariages une, on allait. Euh, on frappait, voilà, on frappait de porte en porte et puis on disait tiens, toi tu peux prendre les hommes chez toi, et nous on prend on les femmes les et on se partageait. On, y a, voilà, il y avait beaucoup de solidarité. Moi je ça, me je souviens que mon frère. Tu ne mourrais pas de faim, tu ne pouvais pas mourir de faim, même si tes parents ne sont pas là, tu as toujours quelqu'un qui va te nourrir. Moi je me souviens, on arrivait là, on rentrait tes gamins, Madame Gasmia, vous avez mangé, vous avez goûté Non, rentrez. Elle nous préparait des goûters. On allait chez Madame Abdelomène, pareil, parce qu'il y avait une sorte de. Vous faisiez le tour de la cité comme ça. Non, mais c'est elle, les mamans, elles sont tellement attentives et aimantes qu'il y avait beaucoup d'affection pour les. Ouais, comme ça. Et moi, je garde toujours des bons souvenirs. Hein, des, ces ces gens-là, ils sont, sont beaucoup sont partis. Est-ce hein. que c'est le fait que c'est une cité relativement petite, 66 appartements en tout Voilà. 
C'était très, très familial. Voilà. Mais, mais en même temps, tu avais le même phénomène dans les cités de transit, c'est-à-dire dans les baraquements, où là, il y avait des espaces qui étaient beaucoup plus importants. Et puis en général, c'est Kermesse, ouais. c'est mariage, c'est mmh. baptême, se produisait hein, au printemps et à l'été, et les gens se rassemblaient dehors. Et c'était rare lorsque tu avais un événement comme ça qui se produisait dans une cité où tu n'avais pas 500 personnes, mmh. 600 personnes. Mmh. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oh oui, il fallait voir comment se déroulait le jour de l'Aïd. Euh, ouais, euh, alors on pouvait égorger encore des moutons à l'époque, etc. Dans les caves. Mais, de voir, mais de voir comment les femmes s'organisaient pour ensuite griller les pieds de moutons, les têtes sais. de moutons, où elles se rassemblaient, que ce soit pour de la lessive, que ce soit pour euh, préparer... Enfin voilà, c'était quand même ouais. malgré tout des ambiances qui étaient assez extraordinaires. C'est surtout la boulangère qui était contente parce que... Madame les... Cotel. Euh, Madame Cotel. Le, la, surtout pour le petit laïd, lorsqu'il y avait euh, ouais, ça, les gâteaux, bah, oui. tout le monde sortait avec son plateau. Je crois qu'elle en avait... À chaque fois, on lui donnait une assiette, donc elle devait avoir un stock de 25 ou 40, 40 voilà, kilos de, 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 de la gâteaux. boulangerie du quartier. Et ça, et ça c'est une tradition qui a été ramenée du pays. Mmh. Parce que moi, je me souviens que pendant l'Aïd, on faisait cuire les gâteaux dans les boulangeries de, de, des villages en Algérie et que le même phénomène a été rapporté ici. Et aussi, Mme Cotel, pour t'en raconter, elle, était, elle a contribué aussi, elle, elle donnait de l'argent dans les collectes. Comment ça se passait à l'époque avec les gitans Alors ça c'était d'autres histoires, c'est les manouches qui étaient derrière, en fait tu avais tous des roulottes et des cabanes. C'était un peu tendu de temps en temps, bon c'est vrai que c'était... Là où il y a les pavillons maintenant ah, là, oui, oui. C'était des, des roulottes, il y avait des manouches, il y avait des casses, c'est des vieilles bicoques, c'était euh, des gens... Si, parfois il y avait, oui, il y avait... Dire, il y avait des, des, des relations euh, Très tendu. tendues, des bagarres, euh, Bagarre. il faut le dire. Et il y avait aussi des, 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 des gens qui... Euh, qui rentraient dans la communauté, qui oh, fréquentaient oui, oui. les mêmes bars, qui partageaient les... les, les ils venaient manger, leur donnaient des gâteaux. Enfin, il y avait la musique. Oui. musique. Et puis il y avait la musique. Et... Non mais oui, oh, il y avait de la musique traditionnelle française, des trucs d'accordéon, des trucs de, de guinguettes, tout ça. Bon, tu rigolais, quoi, ça nous faisait rire aussi, parce que tu vois, ils font la brague, nous, de l'autre côté, on veut le truc. Mais alors, il y, y a une chose qui lie euh, très certainement les potagers aux autres cités de transit, c'est l'accès la, à la cité, oui. alors avec, euh, qui sont extrêmement limités. Euh, euh, une seule, voire deux, enfin il y en avait une dans, à l'arrière de la cité là, avec une petite porte qui aujourd'hui... Aujourd'hui, fermé, il y avait une petite porte. Aujourd'hui, fort heureusement, est, une, est une, une, une petite rue, on va dire, une petite allée. Euh, mais à l'époque, c'était une porte. Donc, une porte, le principe d'une porte, c'est qu'on peut la fermer. C'est ses parents qui avaient la clé au début. Ah, c'est vrai oui, ah, bah, très bien. oui, oui, ils faisaient euh, le 3-8. Mais, <rire> mais donc, est-ce que, est que vous pouvez peut-être nous raconter ce, ce rapport à l'espace qui, qui était peut-être un peu claustrophobe aussi euh, et, puis, et puis, en fait, au début, il y avait la cité des Marguerites qui, était, qui, qui ah, touchait, ouais, qui touchait la cité. Mais il n'y avait surtout pas d'autoroute. Non, il y avait alors... qu'une petite la nationale. Ouais. La et l'autoroute la, a été construite en 75 ou quelque voilà. chose comme ça. La nationale qui et là, la, la cité des Marguerites était vraiment sur l'autoroute. C'est ça. Et qui est toujours là aujourd'hui. Excuse-moi, il y a juste, pour ne pas l'oublier, il oui. euh, y a un film que vous pouvez voir qui a été fait à la demande de la CFDT par un réalisateur qui s'appelle Alain Brully et qui s'appelle La Ville à prendre et mmh. qui présente eh bien, toute la sociologie de l'urbanisme mmh. qu'allait qu advenir un petit peu ce quartier après effectivement quand on pourrait y accéder effectivement il y avait la nationale qui nous permettait d'accéder par exemple au cité des Grands Prés il y a la cité Beson aussi mmh. qui était derrière aussi. 
C'est vrai que c'était assez fermé. Ouais, okay. assez fermé. Ouais. Parce que ça, c'est une nouvelle route. Hein. La, 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 la route, elle mmh. était plus... Euh, plus euh, en fait, les Marguerites, elle côtoyait plus le, le ouais. mur de l'hôpital de Nanterre. Vous avez but, il n'y avait pas de but. C'est le roi Merlin maintenant. Le roi Merlin, c'est le roi Merlin. Un gros hangar, ça, là, voilà. où normalement... Euh... Et tout ça, c'était que... Voilà, tout ça s'était étendu jusqu'à là, les Marguerites. Et puis derrière, il y avait des cités des castors. Et puis, il y a le fameux Gimins qui était inoccupé aussi. Oui, on n'a jamais, oui. Il n'a jamais été exploité. Gimins qui était là. Oui dans lequel il y a eu la fameuse soirée. Voilà. Ouais, c'est ouais. voilà. ouais. Et cette fameuse soirée, elle arrive à un moment de grève généralisée des loyers et des charges. Mmh. Euh, donc ça, c'est quand même un, un, une organisation importante et politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots c'était vous qui étiez là. Ils se sont tous, ils étaient à 10. Il y avait déjà une amicale à l'époque. Des parents avec les parents. Il y avait une dizaine de personnes. Il y avait M. Mazaret qui est là. Et ils se sont tous réunis. Ils sont tous partis voir les familles pour se cotiser, pour que cette soirée ait lieu. Donc ils ont fait les affiches. Ils sont partis coller les affiches avec les jeunes. Et, et c'est pour ça qu'ils ont. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère a fait un courrier. Il leur a dit elle n'est pas exploitée. Cette, cette, ce gymnase n'est pas exploité. Ils l'ont construit. Le département a décidé de construire un gymnase, mais inexploité. Inexploité. Il n'était pas utilisé. Il était. Donc les jeunes sont partis voir le département. Ils ont demandé à ce qu'on leur ouvre la salle pour qu'il y ait cette soirée. Et euh, qui... On soutient en fait, une ah, soirée ouais. de soutien, mais en même temps une mobilisation. Voilà. Pour mobiliser et puis en même temps marquer le, le coup. Quoi. En même temps. Sur euh, la grève, donc c'était la grève des charges. C'est la grève des charges. Par rapport à l'absence d'entretien, ça a commencé en 1984. Oui. Et la première grève était lancée par l'amicale la, dont tu parles, qui était les, la CNL. La euh, CNL liée euh, au Parti communiste. Et donc à la mairie. Il y a eu un, et c'était les, les, les parents, surtout les, les pères, qui, euh, qui tenaient cette amicale. C'est ça, ouais. euh, départ, Qui a passé CNL, qui est Confédération nationale du logement, je crois. Euh, nationale du logement, oui. oui. Qui, euh, qui a passé un accord avec la mairie, un mauvais accord, qui a rendu fou furieux les habitants. Et, et donc ils se sont retournés vers les jeunes qui ont dit on prend la relève. Là, on est en 86. Mmh. Et en 86, il y a une, une relance de l'action euh, par la grève. Alors, la grève, elle a touché euh, 45 familles sur 66. Donc, c'est pas toute la, mmh. toute la cité, hein, quand même. Euh, les jeunes, ils ont, ils ont monté une association des, des potagers euh, qui, ont, qui, ont su, qui ont repris l'action euh, auparavant de, de CNL qui ont aussi euh, se sont articulés avec euh, les luttes dans les autres cités de transit euh, qui, euh, qui aboutissaient. Donc, euh, il y a eu la, la cité de transit Gutenberg, euh, qui a été un moment très important. Euh, aussi, et il y a eu une, une coordination des cités de transit. Euh, Gutenberg s'était relogé en 85, début 85. La veille du, du, du procès du meurtrier d'Abdoumbi Gemia, euh, la dernière famille partait, le meurtrier a été lourdement condamné, etc. Donc là, il y a cette impression que la lutte paye. 
et à Colombes, le petit Colombes juste derrière, il y a Côte d'Oti, ouais. il y avait euh, ces bâtiments qu'on appelait en ossature métallique. Et, euh, et donc, toutes les cités de transit euh, construites sur ce modèle-là se sont mises en grève en même temps. Et euh, on avait l'expérience, parce qu'il y avait du réseautage, on avait l'expérience de, de la lutte euh, après l'incendie du, du, des Côtes d'Oti. En à la fin des années 70, il y a eu le CES Édouard Peyron qui a brûlé et c'était construit exactement sur le même modèle. Donc là, il y a eu coordination plus large et assez rapidement, les gens de Colombes ont été relogés. Et cette idée de se coordonner plus largement que la banlieue nord-ouest, c'est développé, il y, a, il y a une cité à Bron, euh, dans la banlieue lyonnaise, il y a, a, a d'autres petites cités à gauche, mmh. à droite, à Vitry et à Ivry. Euh, et euh, je me souviens, là ici, donc avec l'association des potagers, il y a eu des réunions, c'est vous chez vous euh, non, les réunions. Euh, Belkacem a demandé une salle, donc elle se faisait à côté de. de oui, mais bon, il y avait aussi des réunions. On va oui. voir les images. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'est élargi. On voyait des, des filles, par exemple, de l'université transit de Houille, qui venaient tout le temps ici. Et, et voilà, ça fait avancer le, le chemin de vie. Le paradoxe, alors, c'est vrai que là aussi, la, la transmission d'expérience des plus anciens, ça, ça permettait de réfléchir aussi sur. Bon, on n'est pas là simplement pour euh, une question de charge, de fuite d'eau et de machin, c'est aussi sur le statut des gens. Le relogement selon le désirata et pour ceux qui restent, d'avoir un statut de locataire. Et ça, c'était une vieille revendication, un peu oubliée. Et ce qui a... Des fois, ils sont à contrat. Et c'est ce qui a amené, justement, quand il y a eu la reprise de la grève, à ce que les, le, le, le montant des charges soit versé au niveau d'une structure qui était contrôlée par un commissaire oui. des comptes. Voilà. Et ça, c'était un un changement quand même assez... Euh... Et alors, à la finale, il y a eu différentes, euh, tra différents travaux de restauration, de réhabilitation. Ça. Et alors, la, le gestionnaire, l'OGREP ou Sonacotra, aujourd'hui à demain, ça, et, et maintenant repris par RATP Habitat, je crois que... Alors... Attends, euh, le, le, le truc, ils ont voulu faire payer aux grévistes. Les arriérés. Non, non, faire payer. Vous avez voulu lutter, eh bien... Euh, quand il y a eu la, la transformation en résidence, entre guillemets, avec le statut de locataire, mmh. eh bien, ils ont commencé par donner le statut de locataire aux, aux non-grévistes. <rire> c'est assez marrant. Mmh. Et que les, 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 les grévistes, tant qu'ils n'avaient pas payé, euh, qu'ils n'avaient pas eu un arrangement pour les arriérés, eh bien, ils n'avaient pas ce fameux statut des locataires qui était obtenu avec la transformation du statut de cité de transit en, en résidence équivalent à Chelles. Mmh. Et ça, c'est un des aspects que, de, de, de la lutte qui est, qui est important, qu'il faudrait retransmettre. C'était important, cette centrale pendant la grève du Voyage Quatra, dans certaines cités. Et même aujourd'hui, les, les jeunes qui habitent dans les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de jeunes travailleurs ou des choses comme ça, et plein d'autres formes d'habitat provisoires, etc., les gens n'ont pas les droits afférents au, au statut de locataire. Il faut, faut dire que c'est aussi un, un business. Donc, en, oui. en, en prenant la genèse du, de, 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 de la construction, en fait, si, euh, comment c'est arrivé le, le potager C'est <coughs> Claudius Petit. Mmh. Et Jean Vaujour. Voilà, et Jean Vaujour. Jean Vaujour. Ouais. Jean Vaujour. Mmh. 
à l'époque, lui il était au ministère. Ensuite, on l'a nommé président de la Sonacotra. Mmh. Euh, Sonacotra à l'époque, puisqu'il disait Société nationale de construction des travailleurs algériens. Et ensuite. Financé par l'Algérie. Voilà. Financé par à chaque fois qu'il change de nom, il ne faut pas oublier qu'il y a une subvention derrière qui suit. À chaque fois qu'il change, la subvention arrive du département. Et Jean Vaujour, ancien, ancien directeur de la, de la Sûreté en Algérie, Auguste Petit, euh, maire de, de Firmini, euh, qui est quand même l'un des laboratoires de, des, des espaces un peu de banlieue ségrégationnaire et tout ça. Donc on sait d'où ils viennent aussi. Hein. C'est toute une généalogie de, de contrôle aussi des, des populations immigrées euh, en, France, en France et en Algérie. D'ailleurs, le livre d'Emmanuel Blanchard qui oui. porte sur la police parisienne et les Algériens qui a été conçu de 1945 à 1962. Mmh. Alors, très bon livre. Il y a un truc que je voudrais vérifier quand même, c'est à l'origine, cette cité, construite en dur, contrairement à d'autres cités, aux autres cités de transit, n'était pas destinée aux habitants des bidonvilles, mais plutôt aux travailleurs de, de l'hôpital à côté. Et les travailleurs à côté, euh, qui s'en servaient notamment, il y a une histoire de potager au sens propre, euh, mais ils voulaient pas, euh, ils trouvaient que c'était déjà trop ghettoisé, ils ne voulaient pas y habiter. D'où un remplacement de, de, de fonction euh, mmh. initiale. C'est vrai ou pas mmh. ouais. Oui, mais ça, quand même, quand même sous... des familles diverses. Ça, c'était déjà sous Raymond Barbet. Mmh. Et puis après, on a eu la catastrophe Yves Saudemont. Bah, lui, <rire> lui c'était autre chose. Ah, les maires, quoi. Les maires de Nanterre. Yves Saudemont Bon, c'est vrai que Jacqueline, elle a plus ou moins arrangé les choses. Madame Fraisse, qui était aussi députée. Alors, euh, on, va, on va faire un petit, bond, euh, un petit bond historique, mais on va se retrouver juste aujourd'hui, donc à la, veille de la, à la veille de la destruction de, de la cité. Alors, comme d'habitude, euh, il n'y a pas de... Il n'y a pas de monumentalisation de l'histoire de, de la cité qui semble être prévue pour le moment. C'est-à-dire il y a des projets, euh, des projets mais qui ont dû être euh, littéralement pris, enfin, initiés par, par vous-même. Euh, mais euh, mais pas de, a priori pas de traces physiques de, de l'existence de, des potagers euh, qui devraient rester. Est-ce qu'on est qu peut un peu discuter de ça enfin, Moi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une, une violence infinie que qu'on puisse complètement annihiler comme ça. Alors c'est vrai que du coup, il y, a, il, y aura, il, y aura des, il y a des projets, de, et même ce qu'on est en train de faire tout de suite, euh, une, une, dans une certaine mesure, c'est euh, un peu laisser une trace, mais euh, aucune trace physique, n'est-ce pas C'est euh, vraiment une blessure. Hein. Oui, parce que... C'est une blessure pour... Excuse-moi, Mavloka. Pour, pour les familles qui ont habité là, qui ont porté tellement d'histoires, et d'histoires qui sont liées à d'autres familles, etc., ouais les périodes qu'elles ont vécues et il y a des personnes par exemple tout à l'heure je voulais je voulais dire quelque chose euh, que j'ai dit à Ajar en aparté euh, c'est que à l'hôpital de, de, de Nanterre donc géré par la préfecture de police de Paris qui était en fait un hospice lorsqu'il y a eu des incendies dans les bidonvilles il y a eu parfois recours au relogement des familles dans les anciennes cellules dans laquelle on détenait les, les, les malades. Hein. Et c'était des cellules de, 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 de prison. Temporaire, hein, mais non, 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 non,
dans l'hôpital, il y a oui. un premier sous-sol, il y a un deuxième sous-sol, ce oui. ne sont que des cellules. Oui, mais les cachots étaient de l'autre côté aussi, ah, on, les oui. Oui. on les voyait. Oui, et des familles, lorsqu'il y a eu des incendies, parce qu'il y a eu de nombreux incendies, que ce soit ici au Pâquerette, au Grand Pré ou à la Folie, des familles étaient ben, en urgence relogées dans ces cellules-là. Il y a des familles qui ont vécu pendant des mois et des mois, il y a des familles qui ont vécu pendant des années. Et ça laisse un véritable traumatisme, parce que quand j'entendais mon copain Mohamed me parler de les... Je parle de Mohamed Aradil, mais de, ses frères, de son frère Saïd ou d'Ali, etc., euh, ben, ils ont été marqués par cette période. On a fait vivre des enfants dans des cellules de prison. Ça, je voulais dire, oui. c'est pour de souligner, si tu veux, la, la, la blessure que ça peut laisser chez, chez certains. Et puis, évidemment, les, les, la conséquence de, de, de tous ces morts qu'il y a eu à chaque fois qu'il y a eu un incendie. Et là, vraiment, on pourrait faire un, un décompte macabre. Oui. Ma brocane, vous voulez dire euh, ce qui est malheureux, c'est que ce terrain, que tout le monde, hein, et même des personnes qui n'habitent qui pas là, qui passent, ils disent, mais on a l'impression que c'est un petit coin de paradis. Effectivement, c'est un petit coin de paradis, parce qu'on a des arbres, on a tout, mais aujourd'hui, tout ça euh, est voué à, à être abattu. Des marronniers qui ont plus de 60 ans, qui vont être abattus. Enfin, euh, du côté de l'hôpital, c'est pareil, puisque le mur va être abattu aussi. Donc, euh, le terrain va être complètement dé dénudé. Il n'y aura plus aucune trace dépotagée en, en lui-même. Pas un arbre, rien du tout. Et donc, vous, par exemple, vous avez initié un projet, euh, un projet pour justement laisser une trace euh, de ces mémoires des, des personnes qui ont habité ici bah, J'essaye de collecter des photos euh, en essayant de faire quelque chose par décennie et en mettant ces personnes euh, qui ont construit ce, ces bâtiments. Ça peut être nos pères, euh, ça peut être no notre oncle, euh, les mettre en valeur. Les anciens habitants. Et mettre d'abord les anciens habitants de ville en, en premier lieu. Et puis euh, octobre 61, c'est une importance aussi. Euh, les luttes, parce qu'il y a eu des luttes, il y a eu des rassemblements entre populations, où on fêtait l'indépendance ensemble, on était côte à côte, mais en 2020, on ne le vit plus, le, le laïd, on le fait chez soi, et on ne vit plus, on ne partage plus, on ne fait plus rien. Quand tu me posais la question, c'est savoir, est-ce qu'on peut organiser quelque chose, une journée avant même la destruction c'est ça. Puis, bien sûr qu'il faudrait, il y a nécessité quand même d'organiser. Après, c'est vrai qu'il va falloir fédérer les gens. Voilà, il faut faire prévoir, ça s'organise. Tu me dis que si c'est le 21 septembre, c'est prévu, c'est ça la date de destruction Non, non, non c'est pas. Non, le 21 septembre, c'était le projet qui était prévu pour bon, le 21 septembre. Oui, en fait, septembre mais si on peut anticiper, euh, voir effectivement avec de, les quelques gens qui seraient peut-être euh, en même temps motivés pour organiser ne serait-ce qu'une journée, nous sommes une équipe à être marton comme comme a dit Mabrouka, avec des expos, mais aussi avec une présence des anciens habitants. Donc, je veux dire, des gens qui soient ce genre-là genre présents. Et puis, voilà, à travers, je ne sais pas moi, un événement, euh, voilà. Et, et ça, sera ça sera important. Moi, je sais que personnellement, s'il y a besoin, j'aurais bien souhaité participer, à organiser effectivement une journée. Euh, Peut-être aussi demander à la mairie. Hein. Jarry l'a bien fait pour euh, d'autres circonstances. On peut aussi solliciter la mairie... Euh, 
la, la municipalité pour aussi euh, nous aider à organiser euh, quelque chose. Quoi. Mmh. Mais en fait, moi, c'est un peu mes obsessions d'architecte, on va dire, mais l'idée de quand même laisser une trace physique à un endroit où mmh. il s'est passé, passé des vies, et des vies riches, quoi, des riches. Tout à fait. Et euh, alors, Gutenberg, il y a une toute petite plaque dans une toute petite rue. Euh, bon, c'est mieux, mmh, que rien, hein. ouais, mieux, mieux que rien. Mais euh, c'est quand, quand même le minimum possible. Du coup, je, je me pose la question de savoir comment est-ce que comment est-ce que pourrait y avoir quelque chose d'un tout petit peu plus euh, un tout petit peu plus visible solennel visible, ouais. et puis, et puis explicatif quoi, aussi une euh, petite plaque quoi. on va dire une plaque ou quelque chose qui, qui met en valeur un, un, pan, un pan de mur ou oui. euh, je, je oui, ça une, fresque, une fresque une fresque exactement oui. Ouais. Oui, ce que je voulais rajouter tout à l'heure c'est que euh, Mabroka a, a parlé de la, de la fête de l'indépendance et qui précède de très peu de temps euh, la manifestation du 17 octobre 61 qui a produit des effets ici sur place, hein, mmh. dans les cités, dans tous les bidonvilles de Nanterre. Et il euh, y a quelque chose qui est fortement oublié. Euh, nous, on y a consacré l'année dernière un, un événement. C'est-à-dire qu'après la manifestation du 17 octobre 1961, il y a eu deux autres manifestations dont on ne parle absolument pas. Ce sont Celle les des manifestations femmes. des femmes, justement, mmh. qui mmh. ont été organisées par euh, une leader de, de, de la section féminine du, du FLN, hein, Salima Traoui, ils ont, ils ont hein, qui euh... vit en Algérie mmh. et qui a coupé euh, définitivement tout lien avec la société. Et euh, ces, deux, ces deux manifestations, elles ont, elles ont eu lieu le, le, le 20 octobre, c'est-à-dire trois jours après, et le 9 novembre 1961. Et c'était à la fois des manifestations pour aller exiger la libération de ceux qui avaient été arrêtés le, le 17 octobre et puis de clamer haut et fort l'indépendance de, de, de l'Algérie. Et... Et donc là, on est à quelques mois de, de, de l'indépendance, de, de, de... mais ça a été aussi porté par euh, cette, cette contestation hein, où n'apparaît maintenant que la manifestation du 17 octobre et celle des femmes qui a été complètement enterrée. Mmh. Alors je veux juste signaler qu'il y a un film euh, euh, qui a été fait, que nous on a programmé l'année dernière, c'est 10 949 femmes de Nassima Gessoum, hein, qui euh, apporte des témoignages de, ses, de certaines de ses résistantes. Hein. On y voit Nassima Ablel en particulier, qui a été une compagne de, de, de Aban Ramdan. Et euh, quelques temps avant, Alexandra Gols avait fait un film qui s'appelle Moujeridet, dans, le, dans lequel film on voit aussi euh, Nassima Ablal, qui a été... Voilà, 10 1949, c'est ironique en comparaison des, des centaines de milliers d'hommes qui ont été reconnus comme des résistants. Mmh. Mobilise euh... peut-être un mot sur la mémoire, parce que soit c'est quand même quelque chose sur lequel tu es extrêmement attaché. Sur la question, question patrimoniale, c'est vrai que ce serait important qu'il y ait une trace physique sur le, le site même des potagers. Mmh. Alors, quelle forme ça peut prendre, je n'ai pas encore d'idée. Et après, c'est l'articulation avec le reste de la ville et euh, là où ça bouge je pense notamment à la fac de Nanterre ouais. la fac de Nanterre qui a quelques centaines de mètres et euh, il y a chaque année euh, dans le cadre de la journée du patrimoine européen ouais. euh, 
des tentatives. Euh, c'est de plus en plus faible art. Avec les histoires de Covid, cette année, je pense que ça va être euh, mmh. Mais euh, j'aimerais que euh, sur le campus de la fac de Paris-Nanterre 10, euh, Nanterre, euh, il y ait des initiatives de prise euh, différentes. Et je pense aussi à la, à la, la contemporaine, l'ancienne BDIC. Euh, moi, je fais le, mais le forcing, je fais une pression pour qu'ils relient davantage euh, le campus et leurs activités à ce qui se passe dans la ville. Et ça peut prendre des formes multiples, notamment euh, avec des labos, euh, le passé dans le présent, euh, etc. Euh, peut prendre le, la forme d'exposition de, permanente ou de, de journées d'études associant euh, des chercheurs euh, et des habitants et des habitantes. Quoi. Euh, pour la petite histoire, je rappelle euh, qu'ils vont faire quelque chose l'année prochaine, 2021, sur, euh, autour des photos d'Eli de, euh, Kagan. Il y aura ouais, une opération Eli Kagan et le 17 octobre 1961. Ouais. Il y a aussi Monique Hervaux qui a fait un don d'une partie de ses photos euh, à la BDSC. Euh, il faut en faire quelque chose. Mmh. Il y a des possibilités, il Absolument. faut qu'on s'empare de ça et qu'on qu qu fasse en grand. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, Monique, elle, elle se plaignait que ce don qu'elle avait fait, qui n'était pas exploité, parce qu'elle, son souhait, c'était que ça soit mis à disposition des gens hein, et que ça ne reste pas euh, indéfiniment dans les cartons. Alors, on répond que ce sont des problèmes techniques, euh, patati patata, économiques, mais le fait est que. Euh, on retarde le plus possible la compréhension de cette histoire. Après, il y a aussi notre travail à nous. Il faut dire que par rapport à d'autres moments des années 70, on parlait tout à l'heure de solidarité sociale, naturelle. Dans les années 80, ça a été plus militant, mais c'était des formes de coordination, etc. Mais depuis, c'est vrai qu'il y a une certaine dispersion, une certaine atomisation. Je me souviens encore une fois, il y a quelques, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, Maboka dit « Ouais, on ne voit plus où nous avait abandonné, etc. » Mais euh, comment on fait face à, à cette dispersion Comment on utilise les nouveaux outils de communication, les fameux réseaux sociaux, etc. Là, je vois par exemple le panneau permis de détruire, je l'ai mis sur Facebook, sur la page immédiate de Facebook, sur Facebook, et il y a des gens, des anciens, qui, qui mettent un petit commentaire euh, et donc ça, ça leur parle bien ouais. sûr il y a une page des marguerites aussi où il y a beaucoup ouais. d'échanges mmh. qui se sont mmh. faits sur Facebook ouais. mais bon comme on n'est pas éternel et que ce ouais. qu'on raconte là il va falloir le, le, le formuler avec des podcasts mais aussi avec des écrits mmh. chers amis oui non mais ça va de soi euh... comme tu vas être à la retraite bientôt euh... <rire> on aura tout le temps pour faire ce travail moi je pense que mais je pense, Maurice, qu'il faut tout de même s'appuyer sur les associations locales. Hein, les associations locales de proximité, c'est quand même Ziva, ouais. qui fait un, un travail absolument extraordinaire en direction de, des populations des, du quartier. Il y a le, le centre social Valérie Méo. Hein. Il y a la, la médiathèque. Non, le, je veux bien que le, le centre social Valérie Méo fasse des choses. Ils étaient censés confier le travail à quelqu'un des potagers. Ils l'ont confié à une personne extérieure des potagers. Et ce qui a été fait à l'initiative de la mairie 
Et on, a voulu, on a voulu m'affilier à ce mémoire des potagers en 2018. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là C'est des ragots. On pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas euh, divulguer. Il y a des choses qui font tellement mal aux familles qu'on ne peut pas dévoiler des maladies, des choses comme ça. C'est pour ça que je leur ai dit, écoutez, euh, il faut confier euh, ce travail à quelqu'un qui a vécu. Mais pas dire, oui, un tel, il est mort de ça, un tel... Non, mais c'est pas ça, là, la mémoire. C'est pas ça, pour moi, la mémoire. Non, mais ça va de soi. Que, ça que va avec, ça. mais... Ça porte des histoires, et les histoires, il faut qu'elles soient racontées par les personnes elles-mêmes. Parmi les gens qui ont habité ici, il y en a encore qui sont dans un certain nombre de... de, de... Alors, il faut, évidemment, partir à leur rencontre, recueillir leurs témoignages. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire Mais si on n'arrive pas à faire un travail en partenariat avec les associations locales, c'est poursuivre la, la, la division dans laquelle ils nous enfoncent en permanence. Euh, moi, je sais qu'il y a des bonnes volontés. Peut-être que c'est une façon de, 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 de l'approche et qu'il faut trouver quelque chose pour se réunir et faire les, les, les choses ensemble. Parce que rien ne doit, à mon avis, être négligé à ce niveau-là. Et pour ça, il faut dépasser un certain nombre de contraintes qui sont des effets de milieu Absolument. Euh, des, des, des quartiers aussi. Il, Absolument. Des, des fois, il y a des clivages, de des quartiers. rivalités. Euh, des différences générationnelles. Donc, voilà. Donc, la, mais la transversalité, ce n'est pas facile à organiser, mais c'est Oui, l'exemple de l'association qui vient de la fac, la reine, c'est les résidents de, de la fac de Nanterre, de la résidence universitaire, euh, qui veulent faire un événement sur Georges Ibrahim Abdallah à Nanterre, euh, de quelle façon, lorsque tu n'es pas lié à la population locale, de quelle façon tu peux le faire porter. Et je leur ai proposé de rencontrer les, 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 les responsables de Xiva et de construire un projet avec eux. Ce qu'on a, qu a pu faire au, au mois de juillet, début juillet, qui a été une belle réussite. Et ce qui permet, il y a une date qui a été prise déjà pour le 26 septembre pour organiser un autre événement beaucoup plus large sur le stade de, de foot des caniveaux. Voilà, et en y mêlant un petit peu tout le monde, et sur la question de la Palestine, il va y avoir une fresque qui va être faite, il va y avoir un, euh, des, des, des groupes euh, qui vont venir faire de la musique, il va y avoir un tournoi de foot... Euh, euh, donc euh, quelque chose qui, oui. qui va impliquer beaucoup plus de... de et, et là, ça vaudra le coup, euh, ce jour-là, d'être présent, parce que... Le 26 on va, septembre Le 26 septembre. Et donc là, on peut aussi retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Oui. Bon, bah c'est annoncé. Un, un petit mot de la main, euh, un petit mot de la fin, pardon, euh, pour le, autour des potagers. Bah, J'espère que l'avenir nous y fera accueillir de belles fleurs. Oui les potagers aussi. Les beaux légumes. Euh, les oui, beaux oui, légumes. Mais... Les fleurs, certaines se mangent. On a, on a notre cher Ager Benbouaker avec, avec nous. Ager, tu voulais, tu voulais faire un petit mot de la fin Un petit mot de la fin, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est ouais. chardu quand même. Ouais, euh, ouais, euh, Peut-être euh, raconter un, un des souvenirs qui vous tient à cœur, en fait, euh, vu que ça va disparaître. Un souvenir qui vous tient particulièrement à cœur, qui s'est passé ici, quoi. Pour, pour, euh, de manière collective de manière forcément personnelle au sein de vos familles mais collective en tant que, que communauté de vie quoi. Bah déjà on a monsieur Boubaker qui a joué dans Weekend en Nanterre il y a monsieur Bellade et Belkacem Labéry qui a joué au niveau de la cheminée au potager 
y, a, y, a, y, a, y a des personnes qui s'en sont sorties tout en, en habitant dans une cité de transit. On a eu des greffiers, on a eu euh, des médecins, il y a eu des preuves, monsieur est preuf. Donc, euh, ça, le, le, là où on vit, ça ne fait pas en soi euh, la personne. Si on lutte jusqu'au bout, on a ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on est dans une soi-disant cité de transit qui devait durer 20 ans. Parce que moi, c'est ce que j'ai entendu quand j'avais 13 ans, je devais faire une rédaction. Donc on m'a dit, oui, c'est une cité qui a été construite entre 57 et 60 et elle devait durer 20 ans. Aujourd'hui, ça fait 60 ans. Mmh. 61. Vous avez quand même une petite anecdote Ils ont bien résumé, vous avez tout bien résumé. Voilà, potager, ben voilà. le fait d'être là, d'être venu aujourd'hui... Voilà, c'est plein de choses qui reviennent, des souvenirs, voilà, des, de la tristesse aussi, parce que je pense à tous les, tous les anciens là, qui, qui ont disparu, qui sont partis, hein, les Chibanais, nos, nos, voilà, la génération de mes parents aussi, c'est bon, je vois ça, moi je pense à mes parents aussi. Donc il y a un peu de, un peu de larmes, un peu, le cœur aussi qui, qui retourne un peu, ça, qui nous rappelle qu'on avait un papa et une maman, et qu'on a vécu plein de choses, et comme tu dis, Mabouka, on a, on a gardé, voilà, on a des bons souvenirs. Vous, à l'époque, on était dans les années 80, ce mmh. spectacle il a été joué 4-5 mmh. ans, ils ont même, euh, ils ont même euh, <rire> engagé un, un SDF, je crois, mmh. pour jouer le rôle du SDF, mmh. et puis c'était la jeunesse des années 80 qui présentait euh, un week-end en enterre euh, des jeunes, euh, et ton, ton frère qui faisait le militant, euh, Aziz. <rire> Il faisait l'intello de service. Voilà. Non, voilà, je pense que ce que disait Shérif, ce que disait Moglis, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de partenaires, mmh. faire participer un maximum. Voilà, c'est la façon, ce qui pourra peut-être aboutir à, effectivement, à, à concevoir ou à créer effectivement quelque chose qui va rester, qui va dire, bon, un jour on y passera quand on sera encore plus vieux, on dit, Inch'Allah, repasser un jour dans 15 ans et de voir qu'il y a une petite plaque ou quelque chose, qui, mmh. une fraise qui dit, ben voilà, il y a des gens qui habitent là. Et qu'on a aussi des souvenirs, on a toujours une pensée pour eux. Bon, bah, c'est un... parfait comme conclusion, je pense. <rire> non, Mognis, tu en voulais un petit bout. Pardon tu, tu, tu pensais à une meilleure conclusion que ça je pense... Non, mais on oui. va continuer à, à, à travailler oui. tant, tant qu'on a encore euh, toute notre tête. C'est ça, tant qu'on est encore à Valide. Voilà, parce que... <rire> Et, euh, pour recueillir les, les propos en audio. Euh, euh, en photo, euh, des, faire des écrits et puis de l'audiovisuel, sachant qu'on a déjà fait plusieurs films euh, mmh. documentaires sur les potagers qui auraient peut-être une conclusion à faire au moment de mmh. la démolition, de ce que deviennent les gens après. Euh, parce qu'évidemment, une des fonctions de démolir, c'est mmh. de disperser les gens. Mmh. Et quand ils sont dispersés, c'est difficile. Parti, hein. euh, de ne pas euh, oublier qu'il faut... La mémoire, c'est une matière vivante. C'est pas quelque chose simplement nostalgie du passé, mais c'est aussi une matière qu'il faut continuer à travailler. Je pense aux archives. Donc euh, là, dans les, dans les mois à venir, on va travailler sur les archives qui restent à notre possession sur l'histoire des potagers, du début jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, il y a des choses, que ce soit les archives de l'association des potagers, que ce soit les archives plus institutionnelles, liste mais c'est un gros boulot et il faut se mettre à la tâche nous et puis les, les, les partenaires et d'autres générations très bien 
Bah, euh, Mabrouka, Boubacar, euh, Mognis, Shérif et aussi Marianne et Ager, un grand merci euh, pour cette conversation euh, et cette, cet après-midi euh, superbe. Euh, J'invite les gens qui, écouteront, qui écoutent ce, cet épisode sans, sans voir la page de The Funambulist de s'y rendre parce que du coup il y aura la photo euh, de la petite scène de nous en train de l'enregistrer au milieu de la cité, ce qui est quand même, qui est quand même très bien. Et euh, ainsi qu'un certain nombre d'autres documents. Voilà, encore merci et, euh, et merci à toi. Ouais, et, et à la prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambulist est un magazine anglophone, papier et en ligne, qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde. Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefunambulist.net. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouvel épisode.